0: Um dos pilares da democracia é o facto do povo, através do voto, escolher quem vão ser aqueles que vão gerir os destinos da nação. Obviamente, dentro daquilo que é a participação cívica em qualquer sociedade, vão existir think tanks Grupos de reflexão, pessoas que se juntam e, de alguma forma, através da reflexão, através da partilha de ideias ou de experiências, tentam vislumbrar um futuro para as sociedades onde estão inseridas. Mas, obviamente, há uma diferença muito grande quando estes grupos se juntam e depois lançam para a comunicação social e não só as conclusões, quando permitem a participação da mesma comunicação social, quando são abrangentes nas suas análises e outra coisa é quando se reúnem em segredo e não deixam sair cá para fora pinga. De informação. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Coriacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema deste mês, a deriva. E olha, sabe uma coisa? A deriva andamos nós sobre a influência que determinadas entidades secretas que determinados grupos de pessoas acabam por ter ou não influência naquilo que são os destinos e as decisões que se tomam na nossa democracia. Imaginemos, por exemplo, um grupo de pessoas que vai desde presidentes de multinacionais até à banca e à finança, que inclua, por exemplo, o setor militar e, pasme-se, representantes dos governos nacionais. Imaginemos, por exemplo, que essas reuni... reuniões perdão, se fazem debaixo de fortes medidas de segurança à porta fechada e onde todos os participantes têm um acordo de cavalheiros, de... Uh confidencialidade, ou seja, não podem dizer nada daquilo que foi discutido nessas mesmas reuniões. Imagine, por exemplo, que quando inclusive são convidados jornalistas, não é para noticiar aquilo que lá se passa, mas é para ouvir ou participar e depois ficar caladinhos em relação a todos nós que compramos ou vemos e ouvimos os jornais, televisões e rádios onde eles participam. E tudo isto é aquilo que acontece nos encontros do grupo Bilderberg. Por isso é necessário entender se realmente vale a pena votar e se quem em quem nós votamos decide alguma coisa sobre o futuro do nosso país. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje o jornalista e escritor Frederico Duarte de Carvalho. Ele é autor de diversos livros, mas interessa-nos especialmente um, que vou-lhe só mostrar e depois há de mostrar ainda um bocadinho melhor, o governo Bilderberg, do Estado Novo até aos nossos, aos nossos dias. O Frederico já participou noutros programas, um especial sobre camarada porque também tem um livro em relação ao Camarate, mas quando olhamos para, para, esta, para esta questão do grupo Bilderberg, pode nos mais ou menos elucidar-nos como é que nasce, em que condições, quais eram as finalidades e, e, e qual é que tu pensas que é, ou conseguiste entender, qual era a estrutura deste, deste grupo.
1: Obrigado mais uma vez por esta liberdade de expressão que tu concedes neste teu excelente programa. E uh, esse livro que eu publiquei em 2016 resulta de um trabalho de alguns anos de, de, de reflexão e de investigação e que uh, cheguei à conclusão de que o grupo Bilderberg teve uma grande influência na política portuguesa, na política, para além da política mundial, sobretudo também na política portuguesa, tanto mais que a, a fotografia que tens aí na capa, são dois ex-primeiros ministros portugueses. Que participaram em várias reuniões do grupo Bilderberg e que acederam a grandes lugares mundiais. Uhum. António Guterres está neste momento como secretário-geral das Nações Unidas. E, e...
0: e uma curiosidade: tu dizes neste livro, António Guterres na altura estava a tentar ser eleito para os refugiados.
1: Já, já tinha sido
0: eleito, sim, mas. É, é, ou estava... segundo mandato, ou qualquer. E tu dizes aqui que já se ventilava a possibilidade de ser o futuro secretário-geral. Isso
1: era óbvio a partir do momento em que, foi seguindo o percurso, aliás, ao longo dos anos em que nós vamos seguindo o percurso de participantes portugueses convidados nas reuniões do Grupo Pillerberg, podemos vaticinar a sua grande dimensão e o seu grande crescimento que vão ter no futuro. Claro. Invariavelmente uns mais do que outros, claro, nem sempre funciona. Há seres humanos que cometem erros e há outros que só podem ser uh, menos fiáveis do que outros. Mas há uns que têm dado boas cartas e que têm comprovado o interesse uhum. e a importância do Grupo Bilderberg na, na condução do, do futuro e, da, e da, da política. Agora menos, porque outra das pessoas que está aí nessa capa, o Sr. Dr. Durão Barroso, que foi presidente da Comissão Europeia, depois de sair da Comissão Europeia, decidiu enverdar por uma carreira empresarial, aliás, Acho que foi Marcelo Rebelo de Sousa que disse que quando Deroma Barroso entrou na Goldman Sachs, o banco mundial <risos> privado, disse que Barroso atingiu o topo da sua carreira empresarial, não da carreira política, uhum. foi da carreira empresarial. E isso é o problema que nós temos hoje com, com Bilderberg. É que já dominam a política de um ponto de a terem privatizado. E de que tu dizias na tua introdução, e bastante preocupante, é será que o nosso voto ainda conta? Uhum. E não, eu acho que o voto já não conta, porque se queia, o livro até se chama Do Estado Novo aos Nossos Dias, portanto, do Estado Novo, conotado o fascismo, o período do fascismo onde nem toda a gente poderia votar e as eleições eram, de certo modo, controladas. Eu digo, com uma certa com um anedota, espero que entendam isto, é que a ditadura, os, os, as, os ditadores, eles respeitam a democracia. Respeitam porque a democracia pode mudar coisas. E portanto, eles têm medo que a democracia mude ou a sua hum. situação e, portanto, têm de, de controlar a democracia. No sistema democrático que nós temos, já ninguém respeita a democracia, porque já souberam como a controlar de uma outra forma para garantir que a democracia não cria surpresas.
0: E em vez de servir os interesses do, uh, do povo e dos cidadãos serve os interesses, eventualmente, destes grupos. Mas quando é que surge, em que contexto é que é que surge? E o nome, que o nome, é curiosa. Exatamente.
1: Uh, nós vamos ter agora a reunião do Grupo Bilderberg em Lisboa, esta uh, semana. desta semana e uh, que já não se realizava cá no nosso país. Eles, as reuniões costumam ser sempre uma vez por ano, na última semana, de, no próximo do fim do mês de maio, início de, de junho, e uh, desde 1954. E a primeira reunião foi nos arredores de Amsterdão, no hotel Bilderberg. Daí o nome Bilderberg ficou batizado como o nome do primeiro local onde eles se reuniram, portanto, o grupo Bilderberg acaba por vir de, desse nome na Holanda, e é uma reunião que reúne pessoas vindas dos Estados Unidos com pessoas da Europa. Após, 54 1954, é 10 anos após o fim da Segunda, da segunda guerra. guerra Mundial, é o início da construção da União Europeia, hum. é 5 anos depois da criação da NATO. E nós temos que pensar, Bilderberg, é, para que as pessoas compreendam rapidamente de uma só vez, é como se fosse a organização política da NATO. A NATO são os militares, o Bilderberg são os uh, empresários, a finança e os políticos dos países membros da NATO. Hum. E, portanto, são eles que decidem quais as guerras que se devem ou não fazer. A NATO apenas e somente executa depois, tanto mais que o secretário-geral da NATO é uma das pessoas que costuma estar presente uhum. nas reuniões de Bilderberg.
0: E, e crees que, e passando já para o que pode acontecer nestes, nestes dias, uhum. crees que a transição de secretário-geral da NATO pode eventualmente estar em cima da mesa e também qual é que achas que vai ser o espaço que vai ser ocupado pela questão da Ucrânia, não é?
1: Eu tenho muita curiosidade em ver a lista dos convidados. Uh, Mas, como sempre, ninguém sabe. Uh, ela ela sabe-se sabe-se só 24 horas uh, antes da reunião hum. começar. Uh, o, vamos lá ver, só para uma questão. assim. Bilderberg, toda a gente diz, ah, grupo secreto. Não, Bilderberg não é secreto. Secreto é aquilo que a gente não sabe que existe. Agora, nós não sabemos muito bem o que é que eles falam lá dentro. Nós sabemos que o grupo existe, hum. sabemos quem são os convidados, mas não sabemos, como tu bem disseste, o que é que eles conversam. E isso aí é o secretismo que claro. destrói a, a base da democracia. Eu, eu
0: posso também não, não ser muito fã de Davos, mas em Davos as reuniões são mais ou menos à porta aberta e aquilo que se fala
1: sabe-se. Eu costumo dizer que Davos é uma espécie de Disneylandia para não, para claro. os encontros de, dos senhores. O problema, muitas vezes, também daquilo que se sabe, é qual, como é que é dito através dos jornalistas e que sabem. Os de Davos já estão mais ou menos. Mas eu depois já lá vou também a falar de Davos, que também seria interessante. O, quando eu digo quero ver a lista da reunião de Lisboa e que vai ser conhecida, se este programa, portanto, a reunião vai ser entre quinta e domingo, sendo que os dias mais fortes é sexta-feira, em que as pessoas já estão a chegar e têm os primeiros encontros, e no sábado, durante uhum. todo o dia em que ficam reunidos e ao domingo já vão embora, é um fim de semana de networking entre os, as pessoas, mais, uma das mais poderosas do mundo. E, portanto, entre elas vão estar ali a conversar como grandes amigos e a jantar e a almoçar, falando daquilo que lhes interessa uhum. pessoalmente. E, portanto, como vai lá estar, em princípio, presumo, o secretário-geral da NATO, que tem já, pediu já para sair agora em outubro e que quer ser substituído, porque está à espera de ir para o Banco Central do seu país, fala-se na possibilidade de... Uh, atual Presidente da União Europeia, a Ursula von der Leyen, de ser a futura Secretária-Geral da NATO. Isto vai criar um pequeno problema de, de timings, porque ela, o seu termo do seu, do seu, primeiro, do do seu primeiro termo de mandato terminará quando forem as eleições europeias, com ser agora em uh, junho, daqui a um ano, exatamente daqui a um ano, em 2024. Portanto, ela iria sair um ano antes. Eu não sei muito bem, Alguém hum. não me informei sobre isso, mas eu não sei se até que ponto é que ela pode ser substituída em treinamento durante o período de um ano ou se podem já apontar o nome de uma pessoa hum. que depois poderá
0: vir a ser a pessoa que vai continuar no lugar dela. Ursula von der Leyen, que já foi ministra da Defesa da,
1: da, Alemanha. da Alemanha. Em 2019, a von der Leyen, quando era ministra da Defesa da Alemanha, vai à reunião de Bilderberg na Suíça e no ano a seguir é ela que, que chega, uh, portanto uh, logo a seguir vai para, uh, para a Presidente da Comissão Europeia. Portanto, são pequenas coincidências de quando uma pessoa vai a de Bilderberg, hum. é como que quase, quando é um político, é quase como se ele fosse uma, uma entrevista de emprego e, e deixa é uma entrevista de emprego deixa me só dizer esta, esta ideia tem que passar às pessoas é assim uh, o secretismo e tudo não eles não fazem rituais não fazem coisas eles não estão ali a pensar em destruir o mundo eles só estão a tratar dos seus negócios e a conhecerem-se bem entre eles para que uh, possa continuar o negócio a ocorrer a um Mas ritmo normal e previsível tipo, eu
0: não tenho qualquer tipo de problema que eles tratem dos seus negócios só tenho o tipo de problema com aqueles que a quem eu votei Vão, vão até lá sem a minha, o meu agrimã uh, tratar das suas vidinhas não é? eu penso que há aqui uma, uh, uma inversão, inversão de Olha, valor
1: e dizes, dizes bem porque, uh, e é interessante porque este ano uh, de acordo com algumas notícias que já surgiram diz-se que não vão, haver, vão, não vão lá estar políticos hum. portugueses portanto essa tua preocupação já está resolvida a mim o que me causa preocupação isso tudo é que então os políticos neste momento já nem interessam para nada. Ou já está decidido <risos> quem é que. Já está, já está. É que já está decidido. Nós já não temos nomes políticos hum. que nos, que nos uh, animem para ir hum. a correr para as eleições. Mas, oh. Já não temos pessoas que, que nos uh, 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 apuxem pela, pela hum. vontade de, de trazer o país para cima, hum. de trabalhar, de acreditar. Já não há condutores de, de massas, eu não estou a dizer de massas no mau sentido, mas pessoas que nos levem a fazer coisas boas e a querer o, o bem. Já estamos todos tão cansados. Já fomos todos tão submetidos a tanta pressão psicológica e monetária que neste momento já estamos nós dominados e os estamos, políticos já são estamos, dispensáveis. Uh, se, já está, a política
0: já foi privatizada. Olha, e diz-me uma coisa, Frederico, quando, quando uh, nós olhamos também para determinados acontecimentos, sempre foi a questão de, ok, as pessoas reúnem-se, mas será que nós vemos de facto uh, uh, depois no, no, no cenário mundial algumas coisas acontecerem que eventualmente foram faladas ou tratadas uh, nestas reuniões? Tu falaste agora da von der Leyen, Há quem diga, por exemplo, muito curiosa a crise do petróleo em 1973, porque creio que precisamente no ano anterior foi falado a situação do petróleo no Encontro Bilderberg.
1: O Encontro Bilderberg costuma sempre estar um bocadinho mais à frente do que depois aquilo vai acontecer. Nós podemos dizer que as pessoas podem ser tomadas de surpresa. Este ano, vou-te só dar uma anedota que se conta de, 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 das histórias de Bilderberg. Este ano, o encontro deste ano, vai coincidir com os 100 anos de um grande personagem, que em 72 era o secretário de, de Estado dos Estados Unidos, que era o senhor Henry Kissinger. Ah. Henry Kissinger tem 100 anos. Em 72, há 50 anos, era ele eh, um dos responsáveis pela condução da política norte-americana.
0: Por acaso é este senhor aqui na foto. <risos> Exato,
1: oh, a cumprimentar o Ramalhantes com o Balceão no Maris, meio Mário é um Soares Mário Soares, Ramalhantes <risos> é,
0: Henrique Singer, Henrique Singer uh, Francisco e o, o Mário Soares. Soares
1: eu nem queria dizer o nome de Mário Soares não, é. era, acho, era, acho foi curioso. o lapso, meu lapsus de, de, de língua foi mas isso. curioso, eu
0: não sabia que ias falar nele e, 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 e mostrei aqui a parte é atrás trás do, do livro e, e portanto temos aí precisamente
1: um personagem, o senhor Henrique Singer e diz-se que a anodota é Henrique Singer só foi surpreendido um o vez na sua vida. Foi quando um empregado lhe trouxe, por engano, um prato que ele não tinha, comendo, não tinha pedido hum. no restaurante. Portanto, foi a única vez que Henry Kissinger foi surpreendido na sua vida. Portanto, quando há crises de, de, de petróleo, crises de, de, de guerras e ah, outras situações financeira... financeiras, eu não vou dizer que estão planeadas, estou a dizer assim, já estão estão está vista a acontecer. Porquê? Porque elas podem ser paradas imediatamente. E, uh, se quisermos, quando digo isto, olha, o Trump, que é muito contestado nos Estados Unidos, obviamente que sim, que é uma carta fora do baralho em qualquer situação política inimaginável, mas ele consegue ter a projeção que tem porque não é um político. Se fosse um político dizia as coisas politicamente corretas. Como não é um político, diz aquilo que é politicamente incorreto. E neste momento as vozes politicamente incorretas são aquelas que parecem galvanizar mais as pessoas. E infelizmente é isso que nós temos. Temos extremismos depois, da de direita ou da esquerda. Porque o que o Bilderberg destruiu foi precisamente queimou a, a possibilidade de haver pessoas que pudessem nascer por si próprias, uhum. como pessoas de, do povo e pessoas que pudessem identificar-se com o povo para serem eleitas pelo povo, mas acabaram por ser pessoas controladas pelos, pela economia. A ser
0: alavancadas. A ser
1: alavancadas através de órgãos de comunicação uhum. social pagos com a publicidade uhum. ou muitas vezes pelos próprios patrões que também vão às reuniões do Bilderberg, ao é caso do Dr. Balsemão, que é um, uhum. um dos grandes patrões dos mídias em Portugal. Portanto, é ele que paga salários a jornalistas e os jornalistas seguem um princípio muito comum e muito fácil. Eu não vou morder a mão que me alimenta. Uhum. Portanto, isso seria uma irresponsabilidade. Daí eu, por exemplo, e, e... De, digamos, não alimentar-me por mim próprio. E, Francisco, olhar,
0: é uma vez que é falas num, uh, num compincha teu, ah, tu és Frederico, uhum. não és Francisco. Não, é O outro é que é Francisco. Uh, uh, Frederico, uh, o nome de Francisco Balsemão está ligado ao Bilderberg e à presença nos encontros de Bilderberg, ainda no tempo de Marcelo, de Marcelo Caetano. Uh, eles... Quase. Eu, eu, eu creio que ele chegou a acompanhar o embaixador. Não,
1: ele não chegou. A, é, é, eu é. estou-te a perceber a tua ideia e não estás longe, mas eu vou só aqui contextualizar. A contextualizar e dar os bem, dados bem, bem a situação. Sim, sim, sim. Portugal um, e o livro que tu tens aí resultou de uma investigação que eu fiz bastante séria nos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A gente fala, Bilderberg são anteriores da conspiração. Eu sou jornalista não sigo teorias da conspiração, eu faço investigação e é a pena que a investigação que eu faça não é a mesma investigação que muitos outros poderiam fazer porque acham que estariam a fazer investigação sobre teorias da conspiração. Tem esse trauma. Bem, Eu tô, eu convivo bem com isso, o mundo assim o permite para que eu possa, pelo menos, divertir-me a fazer investigação noutros sítios onde os outros não não foram e assim, pronto, pelo menos posso fazer qualquer coisa diferente. O que acontece é que eu fui, portanto, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque seguiu um princípio mais ou menos científico. As reuniões são sempre num determinado país, num país diferente, e eu fui ver o que é que os embaixadores portugueses têm a dizer nos seus telegramas diplomáticos, mandam dos seus países, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros a informar o que é que está a acontecer. E encontrei várias situações e, e pude, então, fazer de uma forma linear a participação portuguesa no tempo do Estado Novo, até ao tempo da democracia, e já depois disso. Durante o tempo do Estado Novo, nos, em 1956, Portugal... Teve vários no início convidados que eram ex-ministros de, de Salazar. Depois uh, foi convidado nos anos 60, já no fim, de meados dos anos 60, finalmente um ministro, o ministro dos negócios estrangeiros, Franco Nogueira. E ele vai a uma reunião em Inglaterra e traz um documento que depois guarda no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde eu fui consultá-lo, onde fala-se já sobre, por exemplo, o futuro da NATO. E diz que uh, o fim da. A unificação da Alemanha, e isto é que era a grande uh, ideia, para criar a unificação da União Europeia, para depois criar-se a moeda única. Portanto, isto nos anos 60. Portanto, a unificação da Alemanha não poderia parecer que fora uma vitória da NATO sobre o Pacto de Varsóvia, sobre o outro lado da outra Alemanha, a Alemanha comunista. E tinha de parecer que era uma vontade única dos povos da União Europeia, que se juntavam de criar uma União Europeia, e sobretudo dos países do sul para o interior. E portanto Portugal, Espanha, Grécia, Itália, que já estava, tinham que se fazer unir e juntar-se à União Europeia para precisamente criar essa tendência inevitável de uma unificação da Alemanha. Isto significava, nos anos 60, quando Franco Nogueira vê aquilo, isto Portugal... Para entrar na União Europeia, não pode ter colónias em África. Uhum. Em Espanha tinha uma ditadura ainda de Franco. Portugal também tinha uma ditadura. Uh, Salazar iria afastar-se cerca de um ano a seguir, em 68. Mas ainda não sabia fisicamente. Mas era inevitável, porque os seres humanos morrem. Portanto, era inevitável que Salazar iria um dia destes desaparecer e que iríamos ter que evoluir para outras coisas. E, portanto, uh, o a inevitabilidade deste plano internacional iria colocar em causa a independência e a questão de Portugal, como é que iria lidar com a questão das colónias. Se iríamos conseguir fazer uma federação de países independentes, como se estava a pensar. Uhum. Portanto, tudo, tudo isso uh, é um processo que nós tínhamos, então, de resolver. Uh, Escolheu-se Marcelo Caetano para suceder a Salazar e não se escolheu o Fernando, o, 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 Franco, Franco, Nogueira. Nogueira, o Franco Nogueira. E, portanto, uh, Franco Nogueira demite-se como Ministro dos Negócios Estrangeiros e vai para a Assembleia da República, naquela mesma altura em que foi eleito pela primeira vez Francisco Sá Carneiro e Francisco Pinto Malsemão, a aula liberal, em 1969. E Franco Nogueira torna-se então, um homem de Bilderberg, conhecia estes -se segredos, sabia destes planos e destas situações todas, ele uh, torna-se representante da delegação internacional uh, do, da Assembleia da República. E escreve uma carta a Marcelo Caetano a dizer que foi convidado para a reunião de 72. É onde ele vai também com uh, uh, o banqueiro Não, Manuel Espírito Santo. Portanto, para quem ele trabalhava. E nessa altura, uh, Balsemão é secretário de Franco Nogueira uh, na Assembleia da República, mas não vai à reunião, mas fica a saber o que é que, se, que existe este grupo. E acho que fica bastante interessado neste grupo. E quando acontece o 25 de Abril, dois anos depois em que também o se dizem que o 25 de Abril foi planeado, ou pelo menos foi falado, uma semana antes, na reunião de Bilderberg, o, quando acontece o 25 de Abril, uh, há toda uma, uma mudança política, Franco Nogueira depois também tem que sair de, de Portugal, a seguir ao 11 de Março, refugiar-se, portanto, da situação, e os políticos a seguir, o Mário Soares, uh, mandam outras pessoas a reuniões de Bilderberg, são convidados, nomeadamente o... o Uh, Medeiros Ferreira, Ministro dos Negócios de Estrangeiros, e depois também Vítor Constâncio, Ministro dos, das Finanças. E, portanto, sai da esfera, Bilderberg sai da esfera do que deveria ser, porque visto que é um encontro internacional, sai da esfera do Ministério dos Negócios de Estrangeiros e passa para a esfera das Finanças, que era aquilo que nós estávamos a tentar naquela altura, porque estávamos, saímos, demos a descolonização possível, rápida, num ano, assassina, criou guerras civis refugiados, os chamados retornados, mas mais que não são, digamos, são refugiados expulsos de sítios até onde nasceram, e que depois nós só voltamos às mesmas fronteiras do século XV, já não podíamos nos virar para o mar, porque estávamos então obrigados a virar-nos para a Europa. Em Espanha tinha, morreu também o Franco, e portanto Portugal, ao fim de um período de 10 anos, com os políticos indo às reuniões, e com a morte de um primeiro-ministro, que é aquilo que me leva também a entrar no jornalismo, que é a morte de Sacarneiro e a investigação, e com a morte de Sá Carneiro, Balsemão torna-se o primeiro-ministro, uhum. e, por coincidência, em 1981, Balsemão vai, pela primeira vez, a uma reunião do Grupo Bilderberg. É a primeira vez que Portugal tem um primeiro-ministro em exercício numa reunião à porta fechada, com grandes empresários e grandes figuras internacionais e que depois não pode dizer nada. Eu acho que o Balsemão gostou tanto daquilo que quando deixou o, o poder em 1983, na sequência de uma crise política ditada pelas eleições autárquicas, ele voltou para o seu jornal, mas não deixou a política, pelo menos, digamos, ativa ou, ou nas sombras, porque depois ele torna-se membro permanente do grupo Bilderberg em 1984. O que é que isto significa? Significa que é um membro permanente representante de um país, e como tal, ele pode escolher todos os anos dois representantes, dependendo do tamanho do seu país, e Balsemão todos os anos escolhia dois representantes para ir às reuniões do Grupo Bilderberg, que acabariam depois por ser pessoas que seriam alavancadas para cargos no poder alavancadas que era através do seu próprio jornal, expresso uhum. com boas entrevistas, com uma boa campanha, digamos, da opinião pública que parecendo fazer com que as pessoas parecessem muito inteligentes ao falar e portanto com isso tudo se arranja e com isto ele conseguiu levava personalidades do PS ou do PSD conseguiu dividir e polarizar uh, Mas, o portugal por
0: Deus, Pinto, Pinto Paulo Simão tinha algo maior pensado do que somente as páginas de um jornal
1: ele já tinha pensado a sua televisão privada que acaba por aparecer em 92. Vou só para resumir mais ou menos a ideia de, de como de, não é o plano. O plano está em movimento. O, não é um plano que há há vontades de fazerem dinheiro para fazer os seus interesses privados. Mais nada. Isto não, não é mais nada do que isso. E há conta de todos nós porque controlam a nossa democracia. É só, a questão é só essa. O, quando se consegue Fazer com que Portugal se junte à União Europeia. E de uma forma, Suez nos convencem que podemos ter uma moeda única que vale o mesmo, que vale, mesmo, que vale por exemplo, na Alemanha, uh, e que vamos ganhar salários como na Alemanha. Uhum. Quer dizer, por favor, nós estamos a ver os efeitos do, de hoje. Casas que são o dobro do salário mínimo. Onde é que uma, onde é que uma pessoa consegue fazer isso? em que uh, milionários, uh, pessoas remediadas de outros países vêm para cá fazer vidas de reis. Isto nem são palavras minhas, são palavras agora do diretor do Expresso. Portanto, o que, eu, o que nós temos hoje em dia é que nós, portugueses, demos muito à Europa para que esta Europa se unisse. Quando nós entramos na União Europeia em 86, juntamente com a Espanha, seguindo o tal plano dos anos 60, uh, três anos depois caiu o muro de Berlim, em 1989. Uh, em 92 começou as bases no Tratado de Maastricht para se fazer a moeda única. Em 2002 a moeda única foi efetiva. Uhum. Em 2012 foi quando começou uma das grandes crises, porque a moeda única também é efetiva e é boa para o interior da Europa, mas é má para os outros países que têm outras situações económicas e outras situações culturais. E, portanto, aqueles países que ajudaram a construir a União Europeia e a fazer a unificação da Alemanha passaram a ser chamados os pigs, os porcos, em inglês, Portugal, é o acrónimo, Portugal, Itália, Espanha, The Spain e, e Grécia. E, portanto, o pig. E o, portanto, com isto, quer dizer, o que é que nós temos a dizer? Eu, há uma anedota para resumir, que eu costumo utilizar.
0: Eu gosto quando tu dizes para resumir e depois... E depois continua assim. Me
1: permites <risos>
0: Claro. Pronto. Eu acho que temos tempo. <risos> não, não te fiz.
1: Se Hitler viesse visitar a sua Alemanha hoje e perguntasse ao chanceler da Alemanha como é que está a nossa Alemanha? E o chanceler dizia Wunderbar und A Europa está unificada de Portugal à Polónia. Existe uma moeda central única aqui e nós controlamos a moeda porque o Banco Central Europeu está aqui em Frankfurt. Dividimos o governo entre a capital em Bruxelas e o parlamento em Estrasburgo, na França. E o Hitler dizia mas isso é o meu sonho. E a Inglaterra? A Inglaterra ajudou a fazer isto e agora fez um Brexit para nos deixar sozinhos. E os, e os russos? Os russos estão a lutar entre eles na Ucrânia. E, e os americanos? Os americanos vão eleger um louco ou um velho. E os, e os judeus? Os judeus têm um país deles e estão a lutar com os árabes. Foi extraordinário. No fim, a Alemanha ganha. Portanto, a Alemanha, e quando fala a Alemanha, estou ali a falar daquela zona toda central, onde Bilderberg, a Holanda... A Bélgica, o Luxemburgo, o Liechtenstein, a Suíça continua neutral, mas a ganhar o bom dinheiro. Portanto, aí a vida está tá, e não está, porque
0: agora também com a questão das crises da imigração e, e, disso e, tudo, só, e mesmo, da, e da, e da palavra, falta de valores que nós estamos a ter. Mesmo, mas isso, mesmo isso é próprio, o próprio acontecimento agora com o Swiss Bank uh, e, e há quem diga que o próximo é o Deutsche. Há uh, muito Vai dotes a muita que... gente. Vai... Que... Dodge, Olha, deixa-me só dar aqui alguns nomes dos participantes, por, por exemplo, do jantar uh, em uh, Que é Luz. Uhum. Um, em 88. Uh, e, e, o Ferraz da Costa, não sei uhum. se diz alguma coisa, Manuel Ricardo Espírito Santo, Jorge Jardim uh, Gonçalves América uhum. Morim, Elídio Pinto, Belmiro de, uh, de Azevedo, uhum. José Manuel de, de Melo, Vasco Pereira, Cotinho são alguns dos nomes relativamente àquilo que era a comissão de recepção Francisco Pinto Balsemão depois tínhamos aqui David Rockefeller no grupo consultivo Giovanni Agnelli o presidente da Fiat também no grupo consultivo Errin Kissinger e depois o Theo summer e o Etienne d'Avignon. Entretanto nos últimos anos nós conseguimos ver figuras tão diferentes como o Eric Schmidt que era o CEO uhum. da Alphabet que detinha a Google, uhum. ou mesmo o Kevin O'Leary da Ryanair. Uhum. E a pergunta é sempre, do que é que eles vão falar? E se de facto, uh, uh, porquê que a cobertura mediática é sempre tão débil? Porquê que pessoas, crânios, isto é o mesmo que nos impedir de ouvir o Einstein a falar da teoria da relatividade, se eles são, uh, são tão transparentes assim, Frederico?
1: Um, lá está, isso é uma pergunta que podes fazer aos jornalistas um por um e cada um deles dará a resposta que quiser. Eu não vou pôr as palavras nas bocas deles, por isso simplesmente constato o facto de que há critérios jornalísticos que às vezes são. Uh, uh, desaparecem quando grandes personalidades vêm a Portugal e não são objeto de notícias como deveriam ser uh, hum. propagandeadas. Agora. O, os nomes que tu mencionas aí de grandes nomes da, da nossa banca e, e que podem que tiveram essa influência é só para dizer o seguinte mais uma vez isto chama-se é o povo a falar e nós vamos falar assim pelo povo e o povo às vezes quando fala é através de muitas vezes o povo exprimiu-se nas urnas o povo exprimiu-se ao voto, o voto falou o povo falou através do seu voto o que é certo é que o voto não pode impedir que o seu... Do... Agora o Belmiro das vezes já está falecido, mas a sua filha uh, abra os supermercados ao domingo. Uh, há uma grande... Isso é o Santana Lopes, que esteve numa reunião em 2004. E, portanto, quando o... Se impede que os negócios de quatro em quatro anos uh, não se possam fazer por causa de um voto, isso está mal para quem tem negócios e que não quer depender do voto. Eu não posso depender do, do, do voto popular se o meu supermercado ou se o meu negócio vai daqui a quatro anos vai ou não estar uh, a funcionar como eu assim o quero, porque eu faço projeções, eu tenho salários para pagar, poucos, fracos e tudo, mas pronto, mas tenho salários para pagar, tenho fornecedores, tenho uh, ideias de venda, se calhar vendo mais ao fim de semana do que à semana, há uns picos de venda e, portanto, não me dá jeito que o povo fale e que venha dizer coisas que não são boas para o meu negócio. Por isso, eu, se calhar, dou dinheiro a alguns políticos para que digam coisas que me interessam a mim. Hum. Ou que garantam que não fazem leis irresponsáveis que vão prejudicar o meu negócio. Como, por exemplo, o a possibilidade
0: lê... de fechar uh, as grandes superfícies ao, ao domingo. Ao por exemplo. Para... Exato, quer okay.
1: dizer, acho que não é uma daquelas coisas que é pouco popular para alguns comerciantes uh, de, de grandes empresas, de grandes uhum. superfícies, não para o pequeno comerciante. E, lá, e é achas... pequeno.
0: E achas que eles, já não podendo influenciar a política local, se sentem mais uh, robustos? Hoje em dia já tudo é. Uh, a globalização já nos faz
1: sentir que o mundo já é um, um local apenas. Uh, não vou dizer se é mal frequentado ou não, outro. Mas o mundo já é demasiado pequeno. E a reunião de Lisboa que, que vamos ter agora vai uh, demonstrar isso. São pessoas, cento se e tal pessoas. Muitas delas controlam o, o, milhares e milhares de empregos em todo o mundo e elas têm que estar felizes, que é para poder uh, ver, dar os seus empregozinhos ao, ao resto das, das outras pessoas que vivem com imensas dificuldades. Isto é, isto é muito simples. Se Bilderberg fosse uma coisa tão boa, tão extraordinária, que eles precisavam de estar retirados para pensar como se fossem num convento, estilo monges, e a pensar no bem da humanidade e que vamos criar e que vamos fazer tudo isto tão bem, Amanhã o mundo seria um sítio perfeito, uma utopia. Mas não, e ao que parece eles não têm, digamos, possibilidades de fazer isso por todos nós. No fundo, orientam-se a eles próprios.
0: Então... Uh... E isto como estavas a dizer é um encontro para que as pessoas vá de alguma forma tratem dos seus negócios dos, negócios, seus, negócios, pessoais, dos seus negócios porque inclusive é algo que as pessoas não não sabem e creio que tu nos informas aqui no livro é que a estrutura destas reuniões é também um de proximidade ou seja as pessoas podem sentar a uma mesa duas e conversar estar mais perto
1: do que tu e eu aqui aqui ao meu lado Tá, aqui pode estar aqui o, o por exemplo, deixa-me cá ver, vou-te dizer uma, uma coisa. O, eles sentam-se por ordem alfabética, uh, alfabética uhum. ok? E então, tu podes ter uh, ao lado um, um do outro, uh, na letra S, na reunião de 2020, o Sebastião Nuno, que era o CEO da Fidesi, que era um português, que estava ao lado do, de um senhor chamado Mark Sedwill, que era o, o chairman da Atlantic Futures Forum, que, por sua vez, estava ao lado de um senhor chamado Rodzlej Sikorski, um polaco. E que pessoa vê? Está ao lado de um senador dos Estados Unidos. ok? Portanto, tu tens aqui pessoas que é assim, a falar entre si, e que se diz, epá, eu tenho um problema aqui. Ei, olha. E o outro diz, ei, olha, eu conheço uma pessoa ali
0: que pode resolver isso. Com essa informalidade... De
1: repente, de repente. Ou então, e isto até vou dar outro exemplo. Numa reunião que houve no Canadá nos anos 60... O, um antigo ministro do Canadá disse ao Franco Nogueira, e ele registrou isto no seu diário, portanto, isto que eu vou dizer é uma coisa pública. Ele disse: Epá, se o Kennedy, o Bob Kennedy, for eleito nos Estados Unidos, isso é muito da mal para nós. E, uh, e esta esta frase foi dita em abril de 68 e o Kennedy depois foi assassinado em junho de 68. Eu não estou a dizer que, que o Bilderberg tenha planeado o, o assassinato do Bob hum. Kennedy. O que eu estou a dizer é que foi muito bom para o ao Bilderberg, a morte do mas, Bob Kennedy. pronto, mas, portanto, estás a ver. Por, por incrível como é que, que
0: pareça, a a, o próprio John Kennedy já tinha afirmado que existiam sociedades uh, secretas que uh, tentavam controlar a vontade dos povos através da influência dos seus governos. Ele, juntamente lá, com ele, algum... lá,
1: sabia, ele lá sabia bem do que falava, embora se o, Bob, o John Kennedy tivesse no seu governo membros do grupo Bilderberg um deles era o George Ball que era o, um, um secretário de Estado o vice-secretário de Estado para os assuntos europeus e foi ele, aliás, um dos principais impulsionadores do grupo Bilderberg pelo lado norte-americano juntamente com o lado uh, europeu eu também explico aí no, no livro uh, isso portanto, eu não sei se o, o Kennedy estava uh, a apontar precisamente para é, Bilderberg mas esta
0: é que é a ideia que eu penso que é errada que nós, nós uhum. achamos que de facto as pessoas que são eleitas e vamos até aos Estados Unidos, por uhum. exemplo que mandam alguma coisa. Porque nós vemos a eleição do Obama, do Barack Obama, e vemos depois o governo pejado do Wall Street. Wall Street do princípio ao fim.
1: O Barack Obama teve uma sorte extraordinária de ter calhado no momento em que já estava um declínio da, da situação. Jesse Jackson, muito antes dele, já tinha tido o mesmo discurso de uma pessoa de cor que poderia fazer a diferença, mas não hum. conseguiu ultrapassar. O Barack Obama surge numa altura certa, e, portanto, mas também surge uh, autorizado. Tu nunca irias deixar uma pessoa de cor ser pre presidente dos Estados Unidos se já não estivesse, digamos, assegurado que isso não iria causar nenhum problema. Antes, pelo contrário, até é bom haver uma pessoa de hum. cor que é para não se voltar a falar mais no assunto. Daqui a uns tempos só precisamos ter uma mulher e de cor também. Uhum. Portanto, também volta-se a falar assunto.
0: Mas, mas há quem diga que, por exemplo, a própria candidatura de Hillary Clinton também foi falada e ventilada, até porque o Bill Clinton eu volto, foi um dos participantes eu... em vários... Eu volto muito rapidamente. Quanto tempo é que temos?
1: A Hillary Clinton é uma continuação de uma política dos Estados Unidos que já vem de uma de, de uma casa gasta em que uh, vais, tens a morte do Kennedy, e a morte do Kennedy leva-te a um Nixon que já era candidato anterior a, ao Kennedy, e o Nixon quando se demite, quem diz ao Nixon, senhor Presidente, nós não aguentamos mais a situação, o senhor, tem que se demitir, foi o Presidente do Partido Republicano. Na véspera de Nixon se demitir, que ele nem sequer estava a assumir a hipótese de demitir-se, isto foi há 50 anos. Do Watergate. Do Watergate, não? em Agosto de 74. Ora, quando Nixon se demite, uh, quem diz isto ao oh, Nixon era o presidente do Partido Republicano, um senhor chamado George Bush. O mesmo George Bush, isto foi em 72, que vai ser presidente, vice-presidente em 1980, na sequência da não-eleição do, do, do Jimmy Carter e é eleito com o Ronald Reagan. A eleição do Jimmy Carter que estará envolvido então numa questão que é a questão de camarade, e depois se darei outro programa e nós já vamos lá o, outro dia.
0: O Bush
1: fica como presidente dos Estados Unidos em 88. Durante o tempo do Bush-Reagan, fala-se de uma questão que é o Irão-Contras, que é um tráfico de armas para o Irão através de, de financiamento aos Contras da Nicarágua. O pagamento disso ou um, um plano, digamos, em que seria a entrega de droga vinda da América Latina para... Isto tudo que eu estou a citar são coisas já investigadas, só que não são propagandeadas pelos jornalistas e assumidas ou contadas assim. Portanto, não estou aqui de me revelar nenhum segredo. Mas havia um aeroporto nos Estados Unidos que era o centro do tráfico de droga. É,
0: exatamente.
1: O aeroporto de Mena, no Arkansas.
0: O estado... o
1: estado, que era governado pelo Bill Clinton. Exatamente. Portanto, Bill Clinton e George Bush são todos da mesma uh,
0: família, embora, Caminham... seja,
1: que, embora de famílias diferentes políticas, mas de famílias de interesses. Há um
0: filme com o Tom Cruise, o filme Tom Cruise que, que trata disso. fala do
1: piloto Exatamente. que depois acabou assassinado. Exatamente. É? Há um, o Tom Cruise tem um filme onde conta isto tudo. Portanto, Também as pessoas podem ver à vontade Só não filme. diz
0: quem era o governador do Arkansas. Não, no há, uma, filme. há
1: uma cena no filme extraordinária que é em que o, 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 o piloto é preso por vários serviços de, de, de autoridades, é levado a uma juíza. A juíza diz: Estás tramado, meu filho, e recebe um telefonema. E atende o telefonema e diz: Sim, Bill. É, nesse ah. momento, é só a única coisa que dá a entender para quem conhece. Olha, passou-me. Exato, não, vê, disse, esse,
0: passou vê essa cena. Vou essa ver, cena é sim, o Bill,
1: Bill Clinton, que, era que, que era diz, o governador do. E, do e logo da, da, da cena France. a seguir, esse piloto está na Casa Branca para começar a fazer os voos para a CIA uhum. e que vão envolver. Portanto, quando o Trump surge. E, e diz, metam essa senhora na prisão, ele nem sequer imagina, ou se calhar sabe, ou aqueles que o apoiam podem não ter sequer a noção, mas são as vítimas. De uma política que vem desde o assassinato do seu rei, neste caso, presidente dos Estados Unidos, em 63, e que depois se contamina todo o interior, passando pelos Watergates, passando pelos escândalos do Iran Contras, passando depois pela, pela, pela forma que o Bill Clinton, que vai a uma reunião de Bilderberg antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos, também, também é. Uh, faz parte da, da, da sua passagem, e que é todo uma, um falhanço e um, um minar da instituição norte-americana, que é bem o retrato do que está a acontecer, onde entra depois o senhor Bush filho, com aquela coisa do, do, do 11 de setembro, que ainda hoje está por explicar como é que foi possível um segundo avião continuar 18 minutos sem ser interceptado e que levanta toda uma série de perguntas Há a versão oficial daquilo que é, e não estou a entrar em teorias da conspiração, uhum. estou a fazer as perguntas que muitos jornalistas fizeram de uma forma credível e que a resposta fica sempre na onda, de, na espuma dos dias, e que mete, por exemplo, o nome de um senhor chamado Dick Cheney, que acaba por ser um dos grandes beneficiários vindo da sua empresa, Halliburton uhum. para fazer os negócios na guerra do Iraque. Isto é tudo visível e que nós somos, o, o, o Trump, é apenas e somente uma consequência de toda esta degradação uhum. que houve e, na
0: política na, norte-americana. Na, para que as pessoas, pessoas tenham noção da utilização da política para, para interesses pessoais, hum, há quem diga que muito a grande maioria dos poços de petróleo que foram uh, colocados a arder uhum. não é foram intencionalmente feitos uh, para que depois fosse à liberta na ganhar a o ganhar contrato uh, com o apagar uh, o o fogo num, num poço de petróleo, que é algo uh, tecnicamente exigente uhum. e que exige, de facto, saber no e meio... que ganham muitos no milhões meio com isso. Tudo... Para já não falar da Blackwater, que depois começou a fazer os serviços de segurança, uhum. mas que, infelizmente, até deixou uh, morrer aquele diplomata da ONU, o Brasil. Ora,
1: eu ia falar precisamente dele. E ainda há uns tempos, vi um documentário bastante interessante, o um filme do Sérgio Vieira de Mello uhum. que deveria ser, se calhar, ele o presidente da, da, das Nações Unidas, secretário-geral das Nações Unidas. O Sérgio Vieira de Mello, se calhar, foi uma, uma vítima de, de uma coisa estranha que não deveria ter acontecido e que, é que pronto.
0: Não. Olha e e, e Frederico, quais são quais são os, os perigos reais para a nossa democracia? Só pelo seguinte, quando nós estamos a tratar do nosso dia a dia, quando estamos preocupados com pagar as contas, quando estamos preocupados com o futuro dos nossos filhos. Como é que nós podemos interiorizar que todo este tipo de estruturas podem ser uh, altamente envenenadoras uh, do, uh, do acordo democrático que temos com os nossos políticos?
1: Eu já, uh, vou dizer, há anos que ando a avisar. Não, não vou utilizar esse clichê. Há anos que ando a avisar. Uh, as pessoas, é simples, ou seja, as pessoas estão agora a comer aquilo que semearam, ou pelo menos que confiaram que ia ficar tudo bem, não é? Havia fazer desenhar um arco-íris, vai hum. ficar tudo bem, mas é preciso produzir comida, é preciso produzir, digamos, dentro do nosso sistema que temos de dinheiro, uma economia justa e sustentável, em que o salário seja digno e permita-nos pagar contas básicas ao fim do mês, em que os nossos filhos possam crescer melhor do que nós. É a ambição de qualquer pai. Em que não acreditemos, nascemos todos iguais. Não, nascemos todos de igual forma, mas nascemos todos diferentes. Temos é que ter as mesmas oportunidades, ou pelo menos lutar por elas, para que os nossos filhos possam ficar melhor. Só que a fasquia depois vai subindo também, e alguns vão ficando para trás e pelo caminho. E quando os Estados se substituem, por exemplo, uh, aos pais, por exemplo, em que digam, e os pais acham bem, olha, eu não vou pagar pelos livros escolares, a Câmara Municipal vai pagar, que bom. Eu digo, que péssimo, porque tu é que devias ter dinheiro para conseguir pagá-los e não ir agradecer à Câmara Municipal. Porque quem come pão alheio não sabe se é por amor ou se é com outra ideia que uma pessoa tem. Portanto, nós neste momento estamos a ser subsidiados para vivermos. E, portanto, estamos a perder uh, a nossa importância para contribuir para a sociedade e com isto a natureza vai decidir que vamos ser distintos quem não é produtivo, achas, quem é
0: desnecessário à sociedade. Achas que aquilo que aconteceu a muitos países europeus, nomeadamente aos países europeus, que é a perda de soberania, é como se fosse uma cascata que agora começa a passar para o indivíduo também?
1: Sim, sim, sim. Uh, isto uh, parte do geral para o particular ou do particular para o geral, como quisermos. Nós sentimos-nos deprimidos, sentimos-nos sós, e, 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 mas o vizinho ao lado também está assim. E nós não falamos, ou falamos, ou quando queremos juntar-nos há sempre alguma coisa que nos divide. E, portanto, torna-se um pouco difícil haver vozes que consigam uh, ter alguma serenidade para enfrentar e ter poder popular de voto para enfrentar. E tu acabas por ver soluções mais radicais do que outras. Hum. E se for essa a forma que muita gente vai conseguir fazer, aí podes ter a certeza que esses vão ser os mais votados. E, eu, e não é por mérito deles. É por de mérito é de, quem, de, quem, de quem permitiu que eles fizessem. Só que depois o regime tem sempre possibilidades. Eles vão ser mais votados, depois fazem-nos implodir e voltamos então aos mesmos tiranos e ainda vamos agradecer por ter esses tiranos. Enfim, acho que é preciso haver vozes independentes e, 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 e livres que consigam, uh, não vou dizer... Uh, levar as pessoas, mas pelo menos orientá-las no sentido em que as pessoas têm a solução dentro de si e que juntas podem ser melhores. Frederico,
0: em 30 segundos achas que uh, as pessoas devem estar mais atentas, mais despertas para estas coisas.
1: Essencialmente, cada vez mais. Cada vez mais é mais importante as pessoas estarem atentas e despertas e informarem-se. É mais difícil também porque há muita desinformação, mas podem sempre contar com alguns, pelo menos
0: procurar, falem comigo. Procurar várias fontes e diferentes, <risos> uh, diferentes fontes de, é, só, uh, de informação. É. Uh, Frederico Duarte Carvalho, muito obrigado, obrigado por ter estado aqui connosco. Logo veremos o que é que acontecerá, ou se de facto há alguma novidade de saída desta, desta reunião, se é que alguma coisa vai sair, uma coisa é certa, você tem que cada vez mais entender que o seu voto aparentemente não conta assim tanto. Então, em vez de ficarmos sentados em casa à espera de quem é que vai ser o campeão de futebol este ano, se calhar devíamos ter uma atividade e uma participação cívica muito mais musculada. Devíamos ser pessoas preocupadas com aquilo que nos dão para Comer a cada dia, e em vez de nos uh, estarmos à espera no sofá que nos tratem da saúde, tenhamos coragem de procurar a nossa própria saúde e fazer pela nossa vida. Resta-me agradecer e dizer que amanhã vamos estar de volta à mesma hora para mais um programa. Um resto de uma boa noite e obrigado.